0: «Ключи от тайны». На радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте. У микрофона мы, Наталья Андрясин и Ярослав Карабатов. Здравствуйте. А за окном, а на дворе месяц май. И это значит сезон шашлыков, а значит между первой и второй промежуток небольшой, ну и так далее. «Бутылка вина» не
0: болит голова, а болит у того, Кто
2: не пьет
1: Ну что, Слав, ученые говорят давным-давно ищут ген, который отвечает за алкоголизм. Тема приходит сама по себе на ум, когда наступает полсезон шашлыков и прекрасная майская погода.
3: На самом деле гена алкоголизма не существует. Слава тебе, Господи. Да, Можешь закрывать передачу? Передачу можно закрывать. переходите к следующей теме. Потому что его не существует, но есть гены, которые наоборот защищают от пьянства. Да. И вот, кстати, что интересно, ученые изучали, насколько эти два гена, а их два. Распространены у представителей там разных народов И выяснилось, что, оказывается, вот миф о природной склонности русских к пьянству да, 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 да. Не подтверждается Не подтверждается У нас вот этих вот генов не больше, чем у среднего европейца угу. вот, Просто холодно у нас Приходится согреваться а Хорошее вот,
1: объяснение На самом прокатим. деле...
3: А, что происходит с генами? Вообще, почему мы пьянеем? Почему, почему мы пьем? А бывают богатыри, которые пьют, не пьянеют, и девушки смотрят на них с восхищением, ну и музыки, честно говоря, чё, что там грех тоже вот гора не человек, так, вот да. это глыба, матёра, ага. человечище. На самом деле все объясняется просто. А у человека существует два типа генов, которые отвечают за работу с, за переваривание спирта, перерабатывание спирта. Значит, Первый тип, он отвечает за то, насколько быстро спирт перерабатывается в всякие там альдегиду токсичные соединения. Так вот, у примерно это, это показатель того, насколько быстро человек пьянеет. То есть бывает там, вот говорят, да ему там только пробку понюхать, и он уже угу. все скопыт. Вот в Китае, Японии, ну, вообще в Азии, вот таких процентов 70. Это не связано с тем, что вот они как бы, ну, по русским понятиям слабаки. Да, слабаки да? Да. Угу. Это связано просто с работой вот этого вот гормона, э, вернее, гена, который э, ну, осложняет перерабатывание вот этого вот спирта. То есть у них, ну, допустим, у русского человека, возьмем среднестатистического, да, у него этот спирт медленно-медленно перерабатывается в токсин. Соответственно, русский человек медленно пьянеет. Uh-huh. Среднестатистический китаец, а у него этот процесс переработки происходит моментально, то есть он выпил, и, и сразу него, отрава у него... Да, и у него да, сразу uh-huh. спирт превращается вот в этот лидит, токсин. Uh-huh. Да. И он уже все, о, хороший, до невероятности. А, кстати, этим пользовался, говорят Мао Цзэдун Потому что у него, не все китайцы обладают вот таким вот набором, у него был европейский тип вот, генов, которые отвечают за переработку спиртного. Ага. И поэтому он пьянел очень капли. медленно. Но при этом он собирал порт-актив, значит, они все набирались, и он значит, смотрел, кто что говорит. Ну, в принципе, вот такого рода использование вот этих вот технологий генной инженерии, инженерии в политических кругах мы знаем немало примеров, допустим, вот, ну, вот у Сталина. Помнишь, там Фазили Искандер очень хорошо описывал, там у него есть повесть. Первый Волтасар или Ночь со Сталином. А угу, угу, вот угу. когда там тоже все набирались, Сталин сидел, смотрел, смотрел то что говорит, да, 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 да. Вот там провоцировал периодически и так далее. Вот, ну, исследований нет, но не исключено, что и у Сталина ну, тоже общем, была такая мет, комбинация. Метод, да, метод КВБ
1: узнавать
3: таких-то вещах. У Петра это было поставлено на, на широкую ногу. Петра ну, ну,
1: Петропера это понятно, да, он знатный такой европеец, да. вообще мощный человек, но который действительно никогда, не, наверняка, не бинел. Объяснение Пожалуйста, или есть ли какое-то объяснение тому, что у европейцев вот так оно устроено с генами, а у азиатов вот это, что они азиаты пьянеют?
3: Быстрее. Ну, ты знаешь, видимо, мутация какая-то произошла вот этого вот гена, и вот в тех местах, где расселялись вот ну представители азиатского типа, да, вот он получил почему-то такое вот большое распространение. Кстати, вот есть уже очень любопытное объяснение того, как распространялись религии по, по земному шару, в частности вот по Евразии. Потому что вот распространение вот этого типа а генов, которые, ну, у которых проблемы с, с перерабатыванием спирта, они достаточно точно совпадают с распространением э, ну, религий, которые э, исповедуют запрет на алкоголь, ну, ислам да, в частности, да? Да. Угу. Вот. А, потому что мы знаем, что э, ислам э, рассматривал как вариант э, э, религии для, для Руси, для своего княжества, и святой Владимир, потому что к нему приезжали угу. представители ислама, э, они беседовали, они объясняли ему, какие вот каноны, вот все такое Плюс прочее. Плюсы-минусы, так сказать. Да, вот э, пить нельзя, угу. и он сказал, ну, ребят, мне просто с вами э, там разговаривать не о чем, потому что <гас> веселье на Руси есть питье, вот. И вполне возможно, это просто объясняется вот этой вот генетической особенностью, потому что, что условно говоря, там для китайца хорошо, вернее, что для русского хорошо то для китайцев в данном случае смерть. Вот, для, допустим, ну, представителей мусульманской вот этой вот группы, да, вот, для них запрет был не, не так уж и сложен, потому что ну, тут совпало, как бы генетическая традициями. Да, с, я вот сижу и думаю, с зачем вообще
1: этот запрет, если да. они, ну, Он фактически родился,
3: потому что ну, ну, так совпало. совпало. Да? Угу. Ну, а тем более ну, прият... можно сочетать приятное с полезным. С одной стороны, вроде как и… И не, не может, с другой стороны и не хочет, и не, хочется, и не надо, и не нужно, и не нужно да. Вот. У нас-то другое дело. У нас никак нельзя было этого избежать. Вот. Ну, пока ученые еще не, ну как бы, это такая ну, гипотеза, так скажем, да. Вот не, не существует вот четко, четкой, зависимости, да? что вот одни гены, вторые гены. Да, есть взаимосвязь. Но пока мы четко не можем говорить, можем только, только предположить, я бы так сказал.
1: Прервемся ненадолго в следующей части нашей программы, вернемся в рубрику "Места силы", абсолютно трезвыми, я надеюсь, и отправимся в долину реки Каракол на Алтае, настолько священное место, что там даже в некоторых местах название тамошней горы называть слух нельзя.
0: Ключи от тайны. Здравствуйте,
2: это Леонид Захаров. Возможно, кто-то из вас знает меня по программе "Отчаянный домохозяин". Теперь я буду вести еще одну программу – «Радости жизни». Вопреки расхожему мнению, меня ведь радует не только еда, но еще и музыка, кино, путешествия. Да и вообще, вся наша жизнь, если разобраться, это одна сплошная радость. Вот об этом мы будем говорить в программе «Радости жизни» по пятницам в 20.05 накануне веселых
0: выходных. Ключи от тайны
1: Здравствуйте всем, кто присоединился. Микрофон Наталья Андреасен. Ключи от тайны вместе с вами отправляются в рубрику "Место силы". Место силы. И на этот раз едем в долину реки Каракол на Алтае. Настолько священное, как я сказала в предыдущей части нашей программы, место, что там даже название тамошней горы произносить слух нельзя. А почему? И что это за место, и кто туда может отправиться? Все об этом нам расскажет наш проводник по местам силы Ксения Колесова. Ксения, здравствуйте. Ну что ж, Наталья, сегодня мы отправляемся с вами. Ну, мое
4: любимое место Алтай, Горный Алтай. Именно здесь наибольшее количество мест силы расположено. И вот сегодня мы побываем в долине реки Каракол. Это уникальное место в Ангудайском районе. Издревле это место считается священным среди коренного населения. Здесь находится ну, сразу несколько групп древних курганных захоронений разных временных периодов. Например, Башадарский сакральный комплекс, туектинский сакральный комплекс, ритуальный комплекс Сору. И основу комплекса составляют большие курганы с киевского времени, принадлежащие племенной родовой знати. Подножия священной горы на наскальными рисунками, их называют петроглифами. И некоторые памятники долины ученые относят к концу 4-го тысячелетия до нашей эры. Только вдумайтесь в эту цифру. А в 2001 году в долине был создан Каракольский этноприродный парк Уч-Эн-Мек. Вот интересно, что долина расположена у горы, которая считается священной. К ней нельзя подходить близко, по мнению местных жителей, фотографировать и даже нельзя произносить слух названия. Алтайцы считают, что через гору идет утроенная энергия космоса. Ну и Уч Энмек, так называется гора, мы можем произнести, хотя бы находясь на отдалении от этого места, переводится в буквально, буквально три темени. На Алтае очень почитают эту вершину. Кстати, эзотерики считают, что Каракольская долина имеет очень важное функциональное значение в общей структуре психо деятельности коренного населения. Ну, к примеру, на курганах без захоронения так называемые кенотафы, на которых обнаружены магнитные метки. Ну вот с учетом системности вот, размещения этих курганов, их особого расположения в особых условиях в, в геофизической среде что ли, ученые выдвигают предположение, что это Сознательно так располагали сооружения с пониманием психофизики и функциональной роли вот этих вот сооружений. Вполне возможно, что они были нацелены на участие в какой-то экологической истории вот этого региона и влияют эти строения на какие-то на магнетизм, на электродинамику атмосферы. То есть, представляете, здесь можно руководить э, с какими-то природными явлениями, здесь можно руководить какими-то настроениями целых народов. Э, Так считают многие эзотерики, Ну, так считают и местные жители. Ну, э, что на практике, так это то, что в состав материала курганов э, присутствуют насыщенные обломки минералов, то есть есть это такие магнитики, так называемые магнитные пятна, круги, квадраты, ромбы. Как они здесь появились, непонятно. Но считается, что строители вот этой системы ритуальных комплексов об этом знали. И знали основу вот этого геомагнетизма, и обеспечили такую связь с разными пространствами, с разными точками. Но вы представляете, это страшно подумать на самом деле, как... Из одного места можно руководить целыми народами, располагая так или иначе какие-то сооружения. Но предполагается, что именно с такой целью возводились эти курганы. Так или иначе, разрушить эту систему, это значит разрушить некое мироустройство. Это значит разрушить определенный не только уклад жизни, но и мыслительные какие-то моменты, мыслительные процессы, которые происходят у людей. Представляете, насколько глубоко эти вещи, когда они не укладываются в голове. Но что важно, попав на это место, вы формируете, то есть вот в эту магнитную такую зону, вы формируете определенную атмосферу не только вокруг себя, а посыл такой отдаете на многие километры, далеко от себя. И поэтому, если вы здесь думаете о врагах, о войне, то где-то может реально произойти военное, развернуться военное событие. Если вы думаете о хорошем в этом месте, то обязательно где-то произойдет что-то очень хорошее. Желательно поголодать некоторое время перед тем, как здесь появиться. И тогда вы сформируете... Вот вокруг себя
1: энергетику добра, энергетику позитива и такую конструктивную энергетику. Большое спасибо, Ксения, не уходите, потому что у нас с вами следующая рубрика. Для тех, конечно, кто никуда не собирается пока ехать дальше своей фазенды, так сказать, приусадебного участка. Потому что впереди наша рубрика «Бабушкин оберег».
0: «Бабушкин оберег».
1: В какой части участка какие растения сажать лучше и почему? Сегодня будем говорить про Запад. В прошлые разы мы говорили о севере, юге и востоке. Запад – это на самом деле очень серьезный сектор нашего огорода.
4: Запад отвечает за творческое достижение, но ну, какая работа, какая учеба без творчества. Так вот, оформляем западный сектор следующим образом – Здесь нужно посадить какие-то желтые, оранжевые цветы. Ну, пусть это будут подсолнухи, пусть это будут георгины. Кроме того, западный сектор еще и отвечает за хорошее отношение с детьми. Здесь можно сделать пруд или фонтан, и именно вот такое сооружение поможет вам наладить отношения с детьми. Обратите внимание на северо-запад. Вот здесь как раз живут путешествия и поездки. Необходимо в этой части посадить жасмин или душистую черем. Кроме того, Северо-Запад еще и называют зоной мужского сектора, ну, сектор хозяина дома. И э, желательно, чтобы одно какое-то большое дерево было окружено несколькими низкими э, какими-то кустарниками, растениями. Тогда вот тем, таким образом подчеркнете роль хозяина дома. Ну, а на Юго-Западе живет э, сектор семьи и супружеского счастья. И он отвечает также за домоводство. Поэтому здесь особое внимание Здесь можно поставить какое-то место для
1: приготовления, организовать место для приготовления шашлыка. И шашлык у вас здесь будет получаться очень вкусным. Большое спасибо. Ксения Колесова была с нами на связи. И советы. На сегодняшний момент мы имеем целый набор про юг, север, запад и восток. Все это вы можете переслушать записать э, у нас на сайте kp.ru в разделе «Радио». Закрепить, так сказать, пройденный материал. Ну, а мы с вами отправляемся в Новосибирск, где э, Вадим Алексеев, заместитель редактора «Комсомольской правды» в Новосибирске, отслеживает, что такого новенького изобрели наши ученые. Чем порадовали на этот раз, Вадим? Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Э, На этот раз э, умные люди решили основательно подготовить страну к предстоящим выборам в Государственную Думу. Ну, во всяком случае, это одна из функций э, новой антивандальной краски. Отталкиваясь от выборов в Думу, я сразу скажу, сейчас что начнется. Кандидаты начнут сильно думать о народе. Э, начнут фотографии свои прекрасные клеить на доски объявлений И не только. На остановки, на столбы, на подъезды и всюду-всюду-всюду. Но чтобы это дело не осталось у нас на целый созыв, на ближайшую пяти, а то и десятилетку, мастера придумали антивандальную краску, которую наносишь на любую поверхность, и любое приклеенное объявление, любую бумажку, любой посторонний предмет – Каким бы супер-пупер клеем он не был присобачен, можно будет легко снять просто тряпочкой с теплой водой.
1: Ничего себе.
2: Плюс дополнительная опция – это же состав действует против всевозможных рисунков. И если какой-нибудь графитист, графоман, неудачный художник, хулиган, вандал что-то нарисует. Это тоже стирается очень легко Просто тряпочка, теплая вода Но ну, можно еще там чуть мыло добавить Я сам видел, демонстрировали Смывать с такой поверхности одно удовольствие
1: Ну правильно я понимаю, что для того, чтобы эта краска начала действовать То это все дома в Новосибирске нужно перекрасить?
2: Конечно, что будет покрашено То и будет защищено от вандалов, проказников и так далее Но поскольку на все краски не напатешься В Новосибирске Обладатели этой красочки Компания Мастерская Цвета Они наносят В порядке социальной работы На самые незащищенные И в то же время Может быть важные места Остановочные павильоны Киоски Столбы В наиболее заметных местах Пока так Пока так.
1: Пока так. А пока это именно так. Мы с Вадимом Алексеевым и, я думаю, с огромным количеством остальных наших слушателей ждем, когда пробудится сознательность в народе нашем, когда никому не нужна будет никакая антивандальная краска. Просто рука не поднимется на то, чтобы где-то что-то нехорошее или ненужное или лишнее написать. Большое спасибо. Вадим Алексеев, заместитель редактора «Комсомольской правды» в Новосибирске был с нами на связи. Мы сейчас... Прерываемся ненадолго и отправляемся в следующей части нашей программы в рубрику "Почемучка". Будем выяснять, товарищи, почему мужчины красные, а женщины, вы не поверите, зеленые.
0: Ключи от тайны. Здравствуйте. Ключи от тайны.
1: Так, это ключи от тайны и наша рубрика Почемучка?
0: Почемучка?
1: Почему мужчины, вы не поверите сейчас вашим ушам? Мужчины красные, а женщины, честно говоря, от другого цвета.
0: Морда красная
1: такая! Она мне сюда подсилю, ну банька красная. Ну вот, можно сказать, что ученые нашли еще одно отличие сильного пола от слабого. Можно подумать, что так было непонятно, конечно. Ну ладно. Причем нашли где нибудь а в пивной. С ними был мед пиво, пил. Наш научный обозреватель Владимир Лаговский. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Вот ученые, то говорят, прав был Михаил Евдокимов. Да. Но отчасти, вот потому что как выяснилось, морду мужиков красная не только после бани, а вообще по жизни. И, как ты верно подметила, обнаружилось это первоначально в пивной м- м- Мюнхедом, где с группой товарищей сидел э- и пил пиво, некий Мишель Тар из университета Брауна. Университет это в США. Сидели они, пили пиво и что-то разговорились <клышлен> об окружающих. то даже не просто разговорились, а заспорили. Он говорит, э, вот окружающие вот, люди так, они приятно пиво так пьют. Вот, морды вот у них кхе, скорее красные, говорит один. А, а другие, нет, скорее зеленые. Почему зеленый? То щетина, на как-то нездоровый цвет лица, Он курит, еще когда курить можно было Поэтому они скорее, скорее зеленые. Ну, заспорили. А они красные, нет, зеленый, красный зеленый. Вот", ну, ударили по рукам, решили выяснить. Каково же, Какой же настоящий цвет мужских лиц в процессе исследования? Вот эти, Мишель Тарр эти исследования, прибыв в Америку, организовал. Что он сделал? Он наснимал лиц, как мужских, так и женских. Сотни фотографий сделал. Угу. А, Просто при...
1: ходил и снимал. При фоткал. одном, правда, угу. старался,
5: чтобы было одно и то же освещение. Ага. Дальше Поместил он это все в компьютерную программу Которая анализировала преобладающий цвет Вот этой самой картинки Есть такие программы Которые могут это все все прояснить (кười) Какой цвет преобладает Вот вот в этом месте Конкретно он выяснял Какой цвет преобладает в лицах И тут спор Можно сказать разрешился Спор он выиграл Поскольку компьютер показал Что мужчины в основном Вообще красные по жизни, а женщины почему?
1: Приготовьтесь, да. А дамы? женщины
5: зеленые, то есть преобладающий цвет зеленый. Вот глаз наш этот это не улавливает так, но компьютер четко показывает, Вот мужики они красные, поголовно, даже негры Слушайте, красные. Негры красные. Негры красные, вот. Ничего себе. Вот цвет лица, то есть. Тон у них все-таки краснее. Ну, есть красная. А негритянки крас... стала
1: бы зеленая, да? Да. Ну, а негритянские мужчины,
5: в, от, ну, скажем, отливают в красноту, а даже негритянские женщины отливают немножко, немножко в зелень. Слушайте,
1: со словом «зелень» у меня ассоциируется, конечно, нечто болезненное, вообще болезненное состояние какое-то.
5: Вот... Естественно, да. естественно, ученые задумались.
1: Почему? откуда
5: такая mm-hmm. разница но ну, почему мужики красные а женщины зеленые и первое что им пришло в голову гипотеза какая все-таки была эволюционной что <coughs> где э, вот это окрас, окрас лица да Мужчина, мужчина красный, женственно зеленый способствовал тому, чтобы э, мужчины при недостаточной освещенности, ну или женщины, э, ну то есть люди при недостаточной освещенности могли, э, собственно, различать, какого пол перед ними возникло. На заре эволюции это имело он, вполне конкретный смысл. Докажите. То ли к тебе в пещеру сунулся мужик, Красный, вот. И ты реагируешь на это, хватаешься за каменный топор, вот, то ли э, заглянула э, нечто зеленое, то есть женщина, тебе за топор подать не нужно. Росла, может, да, на можно какой-нибудь журнал прилег. Да, наоборот, чем-то, чем-то приятным. Ага. А, в принципе, вот эта гипотеза. Но она вполне, несмотря на то, что она кажется так, такой довольно потешной, она э, имеет некое все-таки научное обоснование. Потому что вот этот Тар, он проверил свои выводы. Он опять же взял фотографии цветные мужчины-женщин и, uh-huh. и подпортил их так на компьютере, так, чтобы было трудно отличить мужчина это или женщина. Но подпортил черты лица, но не цвет. И показывал испытуемым, который надо было сказать. Вот он, смотрите, здесь кто мужчина или женщина, вот на, на карточке. Uh-huh. Они говорят, ну, вот, ну, вот это, мужчина, либо женщина называли Так вот так, в 80% случаев люди угадывали правильно. Это То есть, подумаешь. может быть, они ориентируются действительно по цвету лица, по тону вот, вот этой женской окраски.
1: Слушайте, ну вот, я не знаю, медики э, по поводу кра- красно-зеленых ваших э, фантазий говорят, что вот если красный цвет на лице у человека, это говорит о перегреве организма или инфекционных заболеваниях. Хотите, детализирую. Щеки, нездоровый румянец на щеках, красные щеки, да, говорят о бастме, бронхите или недостатке витамина С. Я как разные губы даже, это тоже плохо. Это оказывается респираторные заболевания. А красный нос, знаете, что такое? Знаю. Что?
5: Алкоголизм.
1: Нет! <свят> Нарушение в работе сердца. Впрочем, может быть, вызванные упомянутые вами присутствия. Знаешь,
5: у нас про таких, про которых вот, ты говорил, где больные? У нас про таких говорят, кровь с молоком. <свят> То есть здоровые, здоровые люди. Тут другое дело, понимаете, другая странность. Кстати, еще про гипотезу Вот Ученые говорят, что возможно Вот этот бледно-зеленый цвет женского лица Обусловлен тем, что у женщин вообще кожа более светлая, чем у мужчин А светлая она из-за того, что женщинам Время от времени приходится вырабатывать женское молоко Ну так, по жизни им положено А для этого им нужен витамин D Витамин D лучше вырабатывается, если кожа все-таки пледнее Но опять вернемся к парадоксу. Смотри, еще где-то лет 100 или 200 назад Женщины прятались от солнца вот, И как-то старались быть Бледными да, считалось, чем, бледность да, и чем, считалось, чем uh-huh. бледнее, тем женщина более аристократичная. Вот. А какие там простолюдинки, они такие либо м- краснолицые, либо, либо, либо загорелые. Теперь же наоборот, вы же начали на себя мазать щеки румянами как вы там называете это, свой тональный, тон, тональными кремами. То есть начали придавать своему Пудра. лицу а, мужской оттенок.
1: Вопрос. То есть как это? То есть я напудрилась, я же не красная стала, а бледненькая такая. А как же
5: ты бледненькая стала, если ты... Э, нарумянилась. На, нарумянилась и наложила, на, ну, ладно, наложила да, на, себя, в на себя тон. То есть ты цветом уподобилась мужчине. Вопрос, а
1: зачем тогда?
5: Не знаю. Ну вот, ну, Это не так давно возникло это, ну, повальное увлечение там, вот этим таким макияжем, изменением, изменением тоном лица. Вот эта загадка, которая... Ученым пока разгадать не мог могут, откуда это откуда это взялось. Почему вы, женщины, вдруг пошли против своего естества. Так, знаешь ли, в темноте вас спутать можно. А вы глаза
1: тренируете. За топор А вы камен... глаза тренируете. А г- Советую я Владимиру Лаговскому, с которой прощаюсь на неделю. А вас оставляю с нашей рубрикой «Темные истории». Будете слушать про двойника Гоголя.
0: Темные истории».
6: На радио «Комсомольская правда». В июне 1847 года Николай Гоголь написал письмо своему другу детства Прокоповичу. Тот частенько выполнял различные поручения писателя. Гоголь в то время находился в Германии и просил Прокоповича предупредить книгоиздателей в Петербурге о появлении своего «двойника». Николай Васильевич просил тайно найти этого гражданина и намекнуть на возможные для того проблемы. Через некоторое время Гоголь совершенно случайно узнал, что еще год назад ему отправили вексель на 4000 тысячи рублей серебром. Весьма солидный гонорар за мертвых душ. Но он этих денег не получал. При этом все финансовые вопросы Гоголь решал через своих хороших знакомых и друзей. Поэтому ситуация с пропажей денег получалась некрасивая. Одновременно Гоголь подозревал, что его двойник находился в Германии, когда писатель был там. Но помимо прочего, он попросил своих финансовых партнеров почему-то не взыскивать пропавшие деньги с бессовестного двойника. Разобраться просят известного банкира Ротшильда, и он подтверждает, что деньги никто не брал, и Гоголь может обналичить «Вексель». Однако, когда Николай Васильевич приходит в другой банк, глава учреждения денег писателю не дает. Видимо, его смутила история с двойником Он не поверил, что имеет дело с настоящим Гоголем Литературоведы считают, что писатель сам придумал и гениально разыграл эту мистификацию А Достоевский после его смерти вдохновился на свой роман «Двойник»
0: Темные истории Ключи от тайны
1: Ну, такой новости мы еще ключей от тайны не подбирали, пожалуй. Не то, чтобы прям вот скважину гробика хотим заглянуть, но новость так, новость пришла из США. Там собираются воскрешать мертвецов на полном серьезе,
3: да? Да, самых настоящих. Ну, в принципе, их уже воскрешали. Правда, это происходило один раз, где-то две тысячи лет назад, ну, так это примерно... Ну, согласно Библии, Христос воскресил Лазаря из Вифании Спустя четыре дня после Его смерти. Его уже отплакали, значит отпили и так далее. И тут
1: Америка вот. вспомнила
3: про это. Да. А
1: чем мы хуже?
3: Ну, прецедент интересен тем, что Национальный институт здравоохранения, который uh-huh. ну, выдает лицензии, вот он официально выдал американской биотехнологической компании BioQuark разрешение на работу вот с 20, ну, так скажем, умершими людьми. Речь идет о тех людях, у ну, которых зафиксирована смерть головного мозга. Uh-huh.
1: Ну, не отключенная от препаратов. Да, отключенная
3: да, от аппаратов жизнеобеспечения, угу. там, искусственное дыхание поддерживает. Смерть, так клиническая смерть у них наступила. Угу. То есть там энцефалограмма определила, что там э, ну, электрической деятельности не существует уже. Угу. Все. Вот. Считается, что это не, вещь необратимая. Вот. да, да. Но американцы говорят, мы знаем, что да, у людей это так. Но в природе мы знаем немало примеров, когда, допустим, саламандра, да? там не только хвосты, ноги, лапы и так, далее, и так далее, они там часть мозга могут терять, но при этом восстанавливать его. Вот, ну, так понятно, интересно. что разница-то большая. Нам есть чему вот, стремиться. Но есть там куча технологий, которые, mm-hmm. в частности, американцы собираются использовать. Это там и стволовые клетки, и э, лазер использовать, там электроразряды, пытаться стимулировать mm-hmm. с их помощью. И
1: сколько времени этот эксперимент будет? Они пить?
3: рассчитывают, что, ну, во-первых, они сейчас набирают вот эту вот группу, да, потому что, ну... Они
1: как их будет сначала, ты не против поучаствовать в эксперименте? Ну, ладно, тоже... Там целый целый
3: консилиум Собирает ну, Определяет людей там, uh-huh. значит, Умер мозг или не умер И так далее uh-huh. Вот, Сейчас они собирают эту группу Потом где-то 2-3 месяца Они проводят первый этап Постоянно сканируют Проводят магнитно-резонансную томографию uh-huh. Чтобы увидеть, что какие процессы Происходят в головном мозге Вот, И они рассчитывают Что в общем а через некотор, ну, где-то в 2017 году, уже наработать какую-то базу. Вот. Ну, они приводят очень интересные цифры Вот из 150 тысяч людей, которые ежедневно умирают в Мите, Где-то 50 тысяч – это вот как раз их клиенты То есть люди, которые погибают от, ну, условно говоря, инсультов От черепно-мозговых травм и так далее, так далее. Это 50 тысяч То есть где-то третья часть Если хотя бы там, небольшая доля вот из, из этого объема удастся так сказать, и анимировать, восстановить функции мозга, то это будет большой прогресс. Потому что немало удивительных совершенно вещей. Вот совсем недавно там женщина родила ребенка спустя два месяца после своей смерти. То есть у нее был зафиксирован, это, по в случае в Польше был да. вот, зафиксирован э, смерть э, головного мозга. Она была подключена к, к аппаратам, при этом ребеночек родился. Но ну, если бы вот американские технологии работали, то можно было бы еще и маму вернуть с того света. Mm-hmm, Буду надеть, что, ну, что
1: это, да. это, это был бы тот случай, когда мама бы явно хотела бы вернуться с того света. И это я на что намекаю. Когда люди пережили клиническую смерть и их спрашивали, как вот оно там, э, многие же рассказывают о да, том, что там хорошо. И ты представляешь, да, тут значит, эти ученые, иди, иди сюда, ты еще поживешь», Я сказала, ладно, Слав, Мы вернемся к этой теме, я думаю, когда будут известны какие-то результаты, а показывать к живым людям. Давай. И это наша рубрика ⁇ Фейк недели
0: ⁇ Фейк недели
1: ⁇ Вот скоро э, экзамены закончатся, выпускные, и деткам поступать куда-то и выбирать, э, с чем связывать свою будущую профессию. И вы всегда считалось, до сих пор считается, что мальчикам математика дается лучше, а девочкам литература. И вот, сколько я понимаю, это
3: ученые опровергли. Полный бред. Вот прям большими буквами написать. Полный бред. Родители хотя вы на самом деле, Хотя на самом деле мы сталкиваемся с такой картиной, которая якобы подтверждает это, это наблюдение. Потому что, ну вот если взять научный мир, то лишь 36% женщин, 36% женщин в России делают карьеру в технических науках. А вот в гуманитарной сфере 65% женщин, то есть женщин гораздо больше Но на самом деле ну, решили провести исследование, потому что есть ну, большая база различных работ Сейчас ученики невероятное количество всяких тестов пишут И вот за базу данных брали вот эти тесты и сравнивали баллы Мальчиков и баллы девочек И никакой разницы абсолютно не обнаружили Причем это не только по России Это исследование проводилось там по всему миру И как как ни странно во многих э, Исламских странах, мусульманских э, Девочки даже лучше э, Показывали результаты по математике Нежели нежели, нежели мальчики Но почему тогда девочки Боятся поступать в математические вузы И не хотят и вообще э, Да, 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 такие вот ну. Мы лучше о чем-то прекрасном, и возвышенном. Стереотип совершенно верно. Проводили психологические тесты, выяснилось, что у девочек самооценка, как ни странно, ниже ну, того, что касается там, точных наук, в частности, математики. Вот. Но при этом никаких абсолютно противопоказаний нет. То есть, если девочка, у нее хорошо получается, пожалуйста, ради бога, там институт аспирантура выдающиеся открытие, Нобелевская премия, все это не... Все не в ваших в руках, случае, показано, собственно да.
1: говоря. главный правильный возраст для карьеры выбрать. Это я намекаю на то, что психологи назвали буквально вот на этой неделе лучший возраст, по их мнению, для карьеры и для любви заодно. Считают благоприятным, продуктивным промежуток между 30 и 42 годами. 30, от 30 до 42, значит. Каким образом? Психологи из Великобритании, они опросили 2000 мужчин и женщин. И вот таким выводом пришли, что в 20 лет человек еще только решает, чем действительно хочет заняться, а к 30 лет наступает уже более-менее определенность.
3: Ну, ты знаешь, вот на самом деле пословица известная, да, любви все возрасты покорны. Вот я бы просто напомнил, что ну, вот самая великая история о любви, да, Роме и Джульетта, ну, ему было 16, а ей вообще 13 лет было. А Вот, там, если вот на на вскидку брать какие-то там знаменитые тоже... Современные современные, пары. Вот, взять там Табакова, Олега Табакова и Марину Зудину. Ей было, если я не ошибаюсь, где-то за 20, а ему за 50. И 30 лет живут вместе счастливы. Родили двух, по-моему...
1: Совершенно верно. Двух да. Да, 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 да. Но ты вот. знаешь, я думаю, что исключения, они ведь для того, чтобы подтверждать какой-то степени правила. Мы подобрались к нашей... концу нашей программы. Это, как всегда, музыка, и такой вот сюрприз мы вам приготовили. Ученые, оказывается, раскрыли тайну голоса Фредди Меркьюри. Специалисты собрались из Австрии, Чехии, Швеции, анализировали архивные записи, соответственно, Фредди и человека, который имитировал его голос. И дальше, изучая и изучая все это, во время какого-то особого рычания, рычащего пения, они пришли к выводу, что э, солист группы Queen пел почти в той же манере, что и мастера тувинского горлового пения, да, шаманы вот знаменитые. Сами сможете сейчас сделать вывод, так это или нет, потому что сейчас мы вам поставим немного шамана, этого самого горлового пения, а потом Фредди Меркьюри. Сравнивайте, наслаждайтесь, а мы с вами прощаемся на неделю. Пока!
0: От тайны. С ним было клёво. И зимой, и летом. При его виде. У рыб дрожали плавники. Но он куда-то исчез, и мы остались совсем одни. Ну, 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 ну. на себя или на обороте. Я не знаю, не знаю, я не знаю. И когда мы уже отчаялись победить в неравной схватке с рыбками, он вернулся. вернулся. Рыболов Антон Челышев. Снова на радио «Комсомольская правда». Слушайте легендарную и успевшую стать народной программу «Рыбалка». Каждое воскресенье в 6 вечера.